0: eso los persos y antes eso los todo lo que Daniel lo vio que iba a suceder sí pero cuando después del holocausto Israel se volvió por un milagro increíble histórico de volverse ser nación y gobernarse a sí mismo cumpliendo las profecías y poniendo el escena para que Cristo regresa y desde este momento las cosas se han acelerado increíblemente como dicen las escrituras y hoy en 2015 podemos verlo más todo lo que está sucediendo en los, en los, en el medio oriente no, toda la guerras, todo, eh, Irán preparando invadir a Israel Magog, Gog, Rusia estando ahí, o sea, eh, eh, tenemos en Estados Unidos un presidente satánico. Es satánico este cuate, es un tipo anticristo. Y digo sin Sin titubear que puede ser el anticristo. O sea, el anticristo tiene que salir de Estados Unidos. Les digo antemano: no, no puede ser Europa. Europa no es nada, ni tiene ejércitos, no tiene nada. Los musulmanes lo, lo, lo pegan y no puede hacer nada casi. Tiene que ser el país más grande y más poderoso del mundo Y déjeme decir, o sea, y ese me duele decirlo Soy americano de hueso colorano, pero mi país es satánico Mi país se ha vuelto anticristo No, no somos, solo, somos, somos los exportadores de pornografía más grande del mundo ¿no? Somos eh, eh, exportadores de doctrinas falsas también a la iglesia Estados Unidos eh, ha cometido 50 millones de abortos, en México creo que solamente 10 mil desde que la Corte Suprema lo legalizó allí en el Distrito Federal y quieren imponerlo sobre la población sin que la población tenga voz, como los hicieron también allá eh. No tenemos voz, ya nos quitaron la voz, ya nos quitaron la democracia. Cort, los cortes supremas controlados por élites imponen abominaciones. Y entonces, si, si cada niño abortado es una vida, es un ser humano, eso implica algo muy increíble. Porque la ley en Génesis 9 es que vida por vida te voy a requerir. O sea, eso está preparando para los tiempos finales. Ahora alguien pregunte, ¿por qué Dios no hace nada? Y sabemos que las Escrituras dicen que la misericordia de Dios es lento a la ira y grande en la misericordia. Pero no siempre contendará con el hombre, Salmo 103, ¿sí? No siempre. Y llega a su límite. Eso se llama la misericordia de Dios. ¿Qué es misericordia? ¿Y cuál es la, la distinción con la gracia? Misericordia es cuando Dios retiene su juicio. El juicio merecido. Él lo pospone. Pero no para siempre. ¿Sí? Eso es misericordia. Ahora en Cristo hemos recibido misericordia para siempre. Además hemos recibido gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es favor y bendición que no merecemos. En cambio la la misericordia, ves la diferencia, misericordia es el juicio pospuesto o detenido Haz de cuenta como una presa que detiene el, el agua, que puede hundirnos Pero está retenido por el momento Y porque es detenido, muchos creen en Romanos 2 Crees que por la bondad de Dios que estás exento de juicio ¿Crees que es, va a ser por siempre? No, tú vas atesorando juicio, dice Romanos 2 ¿Sí? Es lo que está pasando en el mundo Con cada aborto, con cada abominación El mundo va acumulando juicio Pero mientras no ha llegado Y eso engaña a mucha gente Creen que, ah pues nada pasa No importa No importa que ponan, imponen ab, Aborto no, impon, no importa que imponan Matrimonio homosexual como van a ya lo hicieron aquí en México, ¿no? O ya lo están empujando, como nos hicieron, otra vez sin voz, sin democracia, sin ley, nada más lo imponen. Y como dije en la clase, no lo hacen para que se case hombre, hombre, con mujer, mujer, lo hacen para callar a la iglesia. Para poner el estado sobre la iglesia Y oprimirla Porque van a venir y van a decir Que no podemos predicar lo que dice la palabra Van a venir y van a decir que tú eres un intolerante Van a venir a las hogares cristianos Y van a decir que te vamos a quitar Tus, tu, tus hijos Porque en la escuela En el libro que estamos viendo que eh, Dicen que, que hay homosexuales En el libro ¿no? Que tu hijo dijo que no es correcto es, No está bien eso Y van a venir y van, van a quitar a tu hijo porque ya van a calificarnos como padres intolerantes, que estamos enseñando odio y la intolerancia. Eso es lo que va a suceder, ese es el plan. Para decir que estamos en los tiempos finales, queridos. Ninguna civilización en toda la historia, aproximadamente mil años de historia escrita, jamás han declarado matrimonio entre los del mismo sexo, han tenido poligamia, sí, ¿no? Otros, pero nunca han atrevido de desafiar a Dios y decir que tu definición de matrimonio no cuenta ahora. Nunca han desafiado a Dios de esa forma. Estamos en los tiempos finales. ¿Sí? Y la iglesia va a sufrir. Como siempre fue profetizado Jesús nos dijo Mateo 24 Nos dijo muchas veces Nos advirtió Y nos advirtió Y nos dio Las indicaciones Pero vamos a ver Más que esto No vamos a ver Las indicaciones Y todo eso Eso Dejo a Gustavo Enseñarles Y que tu Lectura de la Biblia no, sea suficiente que tengas un buena idea, un, eh, buenos cimientos en lo que son los tiempos finales y lo que son los señales, que son muchos, muchos, muchos. Vamos a ver hoy qué debemos hacer entonces. Cinco cosas que debemos hacer en los tiempos finales. Versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias o pasiones de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, número uno, lo que dice Pedro, para prepararnos por los tiempos finales, que es que la iglesia tiene que tomar su cruz. La iglesia tiene que pensar como Cristo en Filipenses 2, no de la misma actitud que se hizo un siervo. Tenemos que negarnos a nuestro mismos. tenemos que estar listo para sufrir. No, no, no les gusta, ¿verdad? Bueno, tampoco a mí. <ríe> o sea, pero es la realidad. Bueno, me incómoda, no es que no, no me gusta. Es que sí me incómoda, ¿sí? Pero realmente, si tuviéramos una perspectiva más amplia, podemos ver que todos nuestros hermanos, bueno, muchos de nuestros hermanos en el mundo ya están sufriendo mucho, ¿no? En Siria, hoy 10% de la población en Siria, es o era cristiano. Ahora con la masacre de Isis. ¿No? La guerra. Y se han huido. O, 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 o se han matado. Están muertos. Muchos son siendo usados como esclavos. En una forma muy horrible. Mucho, muchos han sido decapitados. Muchos han sido quemados vivos. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo hemos tenido que hablar de decapitaciones? La Biblia lo profetizó en Apocalipsis, que van a ser decapitados de, por la fe. Nosotros fuimos testigos este año, ¿no? De, de cuántos fueron 24 de nuestros hermanos en Libia que fueron decapitados por su fe. Fuimos testigos de eso. Eso es el foco rojo, es el Espíritu Santo, diciendo, no, estás despierto ya. Tenemos que estar dispuestos. Que venga lo que venga. Que no vamos a negar a Cristo. Que tenemos que de alguna forma aceptar. Es lo que las Escrituras han dicho. Es lo que Dios nos ha dicho. Pues lo aceptamos ¿no? Hasta que podemos abrazarlo. Y decir ok. Que venga la persecución. Que venga. Yo estoy preparado. Yo estoy listo. ¿Estás listo? ¿Estás listo para sufrir por Cristo? ¿Estás listo para dar tu vida tal vez? Hay que considerar eso. Y cuando lo aceptamos, decimos, la primera iglesia sí fue. Ellos se aceptaron. Ellos se fueron al Coliseo con gozo. Hasta que algunos esperaban. ¡Qué bueno! Eso es lo que yo quise. Ellos querían morir por Cristo. Ellos anhelaban morir por Cristo. Muchos de los, nuestros antepasados. No debe ser algo que debemos de, ni temer. Ni siquiera despreciar. ¿Qué dice Hebreos? Que Jesús no... des, Él fue a la cruz como? Con gozo. ¿Sí? Despreciando el sufrimiento. Como... Ah, mátame. A ver... Yo, yo me voy a resucitar. Mátame. En tres días voy a resucitar. Vas a ver. Esa es la actitud cristiana. En todas esas cosas. Mátame, pero ahorita regreso. Así vamos a hacer. La persecución que sucede en los tiempos finales. La, ellos que se mueren. O sea, Juan los ve en Apocalipsis. Ve una multitud que murieron. Y ellos son los que van a venir con Cristo. A la tierra, van, van a estar otra vez, en pronto tiempo, muy pronto tiempo cuando empiece a suceder, no sabemos cuánto tiempo va a ser, no quiero poner fechas, no quiero este, eh, hablar más, de más de eso, O sea, yo, yo no quiero, pero... Puede suceder las cosas muy rápidamente. Yo creo que están sucediendo muy rápidamente. Tenemos que tener la misma actitud que Cristo que ha padecido por nosotros en la carne. Que debemos amarnos con ¿qué? el mismo pensamiento. Versículo 1. Número 2. Vamos al versículo 3. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles andando en las concupiscencias, embragueces, orgías, disipación, abominaciones abominables y idolatrías, o sea tener una vida limpia cuatro. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta que está preparado para juzgar a los vivos y a muertos. ¿Qué está diciendo? ¿Qué piensan? O sea, cuando tú ves que el mundo va así y que te quieran alar, jalar, ¿sí? Y, que te, cuando, y cuando ellos te persiguen Porque no entras en el mismo Las mismas abominaciones Por ejemplo, aceptar matrimonio homosexual Cuando ellos entran en eso Y te quieren perseguir Tú piensas ¿No? Que lo que es el fin de ellos O sea, número dos Tenga misericordia por ellos Cuando te persiguen cuando te ataquen, tú tengas misericordia a ellos. ¿Por qué? Porque tú sabes el fin de ellos. Nosotros sabemos el fin de ellos. Este triunfo muy momentáneo del mundo, de, de Satanás, del Dios de este mundo, es muy corto, muy temporal. El fin de ellos no está bien. Es el problema que tuvo Asaf y que tuvo este Job, ¿no? ¿Por qué prosperan los malos? Salmos 73, ¿no? ¿Por qué prosperan los malos? ¿Sabes quién era Asaf? Asaf era el líder de alabanza de David, ¿no? En el templo. Y bajo David, pues a todo dar, pero David se murió. Y luego su hijo Salomón, otro tipo, tomó. El mando Y él continuaba como líder de avance del templo Pero ahora bajo una administración muy corrupta, muy perversa ¿Sí? El hermano de Asaf era profeta Y él profetizaba contra Salomón o contra lo que estaba haciendo Y uno de los hombres, a lo mejor fue Joab o, o que él fue Abner no, Pues vino y lo mataron Mató al hermano de Asaf, y Asaf es el líder de alabanza. Y él tiene que dirigir la alabanza al templo. Y mataron a su hermano que era profeta. Y él espera: Dios, ¿por qué prosperan los malos? ¿Por qué está prosperando Por Salomón? ¿Por qué no haces nada? ¿Por qué parecen que no haces nada? Eso fue lo que Asaf dijo, ¿no? ¿Conoces Salmos 73? ¿Y luego qué sucedió? ¿Qué sucedió? Él dijo, casi me caí hasta que fui al templo. Y ahí Dios me mostró el fin de ellos. ¿Sí? Job tuvo lo mismo conflicto también. ¿Por qué prosperan los malos en uno de sus diálogos? Él siendo justo estaba sufriendo, ¿no? En todo sentido. Y los malos estaban felices de la vida. Felices de la vida. O sea, no es como algunos predican, ¿no? No es cierto que si tú haces todo bien, todo te va bien. No es así. Obviamente, obviamente, Job hizo todo bien, le fue todo bien. A Job, no, y a los malos, a ellos sí fue bien. Esa doctrina es falso, obviamente. Entonces, lo que importa es la eternidad, no aquí. Tenemos que tener la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Colosenses 3, ¿sí? donde Él está sentado a la diestra de Dios porque en tu vida, mi vida está que, en versículo 4, escondida con Cristo, en lugares celestiales, mi, mi vida no es aquí, no pertenecemos aquí, quítame la vida, pero tengo, podemos tener misericordia de ellos, porque van al infierno, el fin de ellos, y tener entonces misericordia hacia los que nos persiguen, Hacia los que nos maltratan Eso es número 2 Número 3 Versículo 6 Porque por eso también ha, ha sido predicado el evangelio De lo, a los muertos para que sean juzgados En carne según los hombres Pero vivan en el espíritu según Dios Mas el fin de todas las cosas Se acerca Sed pues sobrios y Velar en oración Número tres es Velar en oración Sumamente importante Cuando Jesús hablaba de los tiempos finales Él siempre concluía su discurso Con orar Para que no caen en tentación Orar Para que esas cosas no te toman de sorpresa Orar Para que estés preparado Orar Estar en contacto con Dios, no te, te dejas ajedarse de Dios. Estás con, en contacto con Él. Y orar, estar orando. Dios también en los tiempos finales va a hacer grandes cosas, no todo es mal. A ver, va a haber avivamiento, va a haber muchos almas convertidos, va a haber milagros. Va a haber victoria también. Hay victoria. Va a venir, va a haber... Eh, muchos llegando a Cristo Naciones que nunca han sido tocadas Van a ser tocados. De hecho están siendo tocados hoy Este año yo fui a Europa no, Perdón a India El año pasado a la India Y pregunté a uno de los hermanos ¿Cuántos cristianos hay en India? Y él, él me dijo bueno Es que el gobierno dice Uno o dos porcentaje Pero nosotros sabemos Que aquí ahora somos como 20 o 25% Cristiano En India Yo conocí en Europa Una pareja árabe De la país de Algeria Y les pregunté Estaban en la conferencia de la iglesia Y pregunté ¿Ustedes se convirtieron aquí en París? Y ellos dijeron no ¿Dónde? En nuestro país, en Algeria dije, ¿Cómo se convierte en Algeria? Y ellos se rieron de mí, y me dijeron ¡Pah! Hay muchos de nosotros, ¿cómo? Hay miles convirtiéndose en el mundo musulmán ahorita, ¿cómo? ¿Cómo se convirtieron ustedes? Pregunté y ellos dijeron, ¿cómo los demás? Es que Jesús nos vino en la noche, en sueño y nos dijo, sígame y nosotros lo seguimos. Y él dijo, hay miles de miles. Y luego lo busqué en el internet. Y si tú buscas en YouTube, hay una iglesia de miles en Algeria. Y está pasando esto como fuego por todo el mundo musulmán. En las prensas, no para decir, no. <risa> Pero es, esto está sucediendo. En, la, en, la, en otra conferencia en Europa, conocí una pare, un eh, padre y su hija. Y pregunté, se ven orientales, ¿de dónde vienen? De Mongolia, Mongolia. ¿Y ustedes se convirtieron aquí en Budapest? ¿Era en Budapest? No, en Mongolia. ¿Cómo se convirtieron en Mongolia? Y se rieron de mí también. <ríe> y dijeron, ¿no sabes? Y dije, no. Es que hay dieces de miles de nosotros. Hay miles de iglesias en Mongolia en Mongolia, en Mongolia, y se rieron de mí otra vez. Mongolia nunca ha sido tocada por el Evangelio, nunca. Los musulmanes nunca se han convertido. Mi movimiento, tenemos 50 iglesias en Nepal, Nepal fue cerrada por siglos al evangelio nunca ha llegado, hoy en día hay avivamiento en Nepal, China se está convirtiendo en el país más grande cristiano del mundo, India 25% ¿qué está pasando, es un avivamiento pero qué por qué? Te lo voy a decir, porque, Porque en los noventas, algunos se recuerdan tal vez, que de nos, la iglesia empezó a orar por lo que se llama la ventana 40, 10 40, sí, 10, lo, longitud, latitud eh, 40, sí, más o menos lo que cubre el mundo musulmán, norte de África, el Medio Oriente, hasta la India, hasta la China. Y de repente estamos sorprendidos que el Señor nos escucha nuestras oraciones, estamos sorprendidos que es, está sucediendo algo histórico. ¿Por qué? Por la oración. La intercesión es poderosa y puede convertir. Por eso también dice, no solamente oras para que, ay, pues que no me toca, que, que no, que oremos como triunfantes como soldados Señor conquista el mundo Señor convierta las naciones convierta la gente envía a los obreros a la mies la mies es mucho tú lo dijiste Señor tú lo dijiste ahora que envía a los obreros y es lo que está sucediendo en nuestros tiempos ahora ¿por qué? porque hemos orado milagros Cosas históricas que nunca, nunca hemos imaginado. Pero no dice la palabra sí Ni ojo ha visto, ni oído, ha oído, ni corazón, ha imaginado. Lo que Dios ha preparado por los que lo aman. No dice la palabra de Dios que al que es poderoso para hacer mucho más en Efesios 3. Mucho más de lo que podemos ¿qué? pedir o aún imaginar. Según el poder que obra en nosotros. En los tiempos finales tenemos que estar orando, velando y dice ser sobrios. Eso quiere decir orar con inteligencia, ¿no? Orar con, con seriedad. Es sorprendente y preocupante que tan poco oración hay hoy en día. Cuando vemos las cosas se acercando, ¿no? Pues es famoso que la reunión de oración es lo menos asistido. <risa> que hay cristianos que ni saben cómo orar. Si tú les pides, horas. Casi están mudos. Menos saben cómo interceder. Hacer guerra. Como ahorita Gustavo está haciendo guerra. ¿Sí? Es sorprendente. O sea, ese es la, el patrimonio, es la herencia, el, el privilegio de cada cristiano De orar e interceder porque y todo lo que decimos y todo lo que pedimos Dios lo hará Y re, no refiero a que lo que está enseñado popular en la televisión hoy en día ¿no? Que tú pides por lo que tú quieres, no El Señor dijo, enseñó que pedimos que venga que tu reino Amén. hágase que mi voluntad verdad no hágase tu voluntad no lo que yo quiero haz lo que tú quieres señor que es lo que él quiere que es la cosa máxima que dios quiere hoy en el mundo sí pero él quiere las almas él quiere que la gente venga a Él. Él, eso, él dio su Hijo para eso. ¿Sí? Él dio su Hijo para que la gente lo conozca, para que la gente no perezca, para que la gente van al cielo para siempre y viven con Él para siempre. Y cuando lo pedimos esto sucede, lo que lo estamos viéndolo. Millones de millones en China. No podemos creer lo que está sucediendo en China. Es, es increíble. Es increíble. Cuando fui a la India, yo dije, yo quiero vivir aquí. Yo quiero ir a la India. En mi juventud yo era surfeador, ¿no? En el sur, surfeando, ¿no? Y, y, y para surfear tú esperas a la ola grande, ¿no? Esperas que los chicos pasen y ves una ola grande y lo subes. Y ahí te vas. Es lo que quiero hacer. Yo veo la ola grande allá. Y la India. Pero mi esposa no quiere ir. <risa> pero bueno. Estoy, estamos contentos aquí. No, no te preocupes. Pero bueno. Pero veo que Dios está haciendo algo allá en el, en el oriente. Y en el medio oriente histórico. Algunos de ustedes deben de pensar. Algunos jóvenes aquí deben de pensar de ir allá. Deben de velar En oración. Y dejar que Dios te habla y, y, y que sea radical. Eso es lo que quiere decir cuando... Ser sobrio es ser... Bueno, ser inteligente. Ser... Eh, o sea, juzga las cosas por la palabra de Dios. Tener la perspectiva de Dios. Es lo que es ser sobrio. Sí? No solamente orar, pero orar correctamente. Orar inteligentemente un, un mentor mío Mickey Bonner de Houston decía eso Oración es guerra Guerra es oración ¿Sí? Él hablaba en esa voz en el radio Ese Es el programa de Mickey Bonner Guerra es oración Oración es guerra Me encantaba ese hombre Él ya se falleció Predicando, falleció en un momento predicando ante 15 mil personas. Él estaba predicando, un tejano así, monso. Y él estaba predicando: cuando oramos, tenemos que orar con la mente de Cristo. Y se paró y se fue atrás: ¡Pum! Como un árbolote, ¡Pum! ante 15 mil personas. Y los 15 mil personas dicen hoy, buscaron en internet sus testimonios, dicen que se sentían que ellos se fueron al cielo porque estaban conectados con él en el espíritu, y de repente él, su espíritu, está en el cielo y se sentían todos en un congreso de Bill Gothard, pero bueno, horas con inteligencia, velad en oración. Otra forma de hacer guerra es llamar clamar a juicio de Dios. ¿Has visto las oraciones de los santos del Antiguo Testamento? Señor, juzga a los enemigos. Señor, actúa. Acaba con tus enemigos. Que tus enemigos huyen. Leen los Salmos. Cada Salmo es una oración. Muchos son de guerra. David era guerrero. ¿Sí? Y Dios encantaba sus oraciones de guerra. En el, en el libro de apocalipsis vemos que las oraciones de los santos suben como incienso no pero qué tipo de oraciones eran alguien sabe apocalipsis 6 dice señor hasta cuándo que tú juzgues los habitantes de la tierra y que tú no sé la palabra en español venga a... venga venganza a nuestra sangre así lo dice no hasta cuándo oración de guerra y, y dice en el libro de Apocalipsis la, 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 la oración sube como incienso y como consecuencia de las oraciones de los santos Dios derrama empieza a abrir los sellos y abrir los juicios y derramar las copas porque los santos están orando bueno pero los santos no van a, vamos a ser raptados yo estoy nada más diciendo lo que dice la, la Biblia. Bueno, no voy a meter en per, territorio peligroso. Lo que quiero decir que es que esa oración es serio. Es importantísimo. No debe de ser descuidado en la vida de ningún cristiano, en, la, en ninguna iglesia. Pero vamos a continuar con la cuarta cosa que tenemos que hacer en los tiempos finales. Continuamos en el versículo 8 y ante todo tener entre nosotros qué ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. O sea, como él dice, ante todo yo creo que podemos decir que eso es lo más importante. ¿No? Ante todo ustedes se aman. Pero como con qué? ¿Amor qué? ¿Amor qué? Ferviente ¿Tienes amor ferviente para uno al otro? ¿Tienes amor ferviente por tus hermanos en Cristo? En la congregación donde el Señor te ha colocado Porque la palabra dice que Él nos coloca Él pone cada quien Primera Corintios ¿no? Él pone el cuerpo de Cristo como Él quiere Él nos, Él nos pone en iglesias ¿No? No debemos ser como carnales, o sea, ¿qué iglesia va? Bueno, no sé, ¿a dónde me agrada? ¿No? O ¿dónde me, 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 me ponen atención? O, o sea, eso es infantil. El cristiano maduro dice, Señor, ¿dónde tú quieres que voy? Yo voy. Si me ponen atención, ni, ni me ponen atención, no me importa lo más mínimo. Yo voy donde tú me colocas donde tú me pones y ahí voy a servir con todo mi corazón y voy a edificar la iglesia. Y voy a amar a mis hermanos. Si alguien me saca la lengua, no voy a agarrar mis cositas y voy a la otra iglesia. No, no voy a ser berrinches, voy a ser un cristiano. Ama, voy a amar, no solamente amar mis cuatitos y los que me tratan bien, porque eso no es amor, amar, eso no es amor. Agape es amar ¿quién? A tus enemigos. Ama a tus enemigos, ama a los que te, te, te maltratan. Si alguien no te, te trata mal en la iglesia, ah, pues vas por razón, ahora sí voy a amar, más. Te cuento una anécdota personal, una vez llegué a una conferencia, estuve pensando en México y llegué a la conferencia de mi movimiento había dos mil personas de todo el mundo yo llegué y un amigo el pastor me dijo ah Bruce qué gusto verte y me sube a la plataforma porque ahí los pastores se sienten arriba y me puso la silla porque estaba lleno me puso una silla extra ahí en la primera fila ahí está con toda la gente y me sentí un poco incómodo pero en ese momento, en este tiempo lo que había pasado es que mi pastor, mi, mi iglesia local, había separado de movimiento y había conflictos entre ellos. Y nosotros primero fuimos a, a aquella iglesia y el pastor, nuestro pastor, nos dijo: Es que tenemos malas noticias, hemos separado de movimiento por diferencias y conflictos. Y dijimos: Bueno, pues no nos metas en eso, ¿no? <ríe> es como cuando tu, bueno, tus papás se pelean, ¿no? Tu papá y tu madre, pues con quién vas, pues. No, no escojas, no, te amo las dos, ustedes arreglan sus problemas No se puede meter los hijos en eso entonces yo, yo. Pero cuando llegué a la matriz, a la iglesia grande, vamos a decir, el papá En la predicación el pastor sube y se voltea a mí en frente de todos y empieza a predicar así, así frente de todos y los que andan con los enemigos, y los que esto, y que los que son sentimentales, y es Sí, créeme yo quería salir de esa iglesia. Y luego, y luego, en nuestro movimiento, después la prédica, hay un tiempo informal de preguntas. Entonces, como era la conferencia, estaba todo el mundo ahí también, ya era como 10 de la noche. Yo me senté atrás, agachado, para que no me vea ahora que, ¿no?, y me vio mi pastor y empezó. Y si tú te juntas con nuestros enemigos te vamos a cortar el apoyo. Enfrente de todo. Nada más yo fui a visitar a mi pastor en mi iglesia. Yo no sabía nada. Pero ahora me tenía marcado. Y me fui esa noche y dije ya me voy de esa iglesia. Ya me voy. Yo no, y mí, yo tengo derechos y me humilló enfrente de todos y ya, ya me voy. Y el Señor me dijo: Yo no te dije que te vayas. Me dijo: Bruce, esto es guerra espiritual. No ves a la carne, no ves al hombre, es el enemigo. Usa mi arma, mi arma espiritual es amar. Tú tienes que amarlos ahora. Tú tienes que ir a amar a tu pastor. Ay, no. <risa> ¿Sabes que No cambiaría eso para nada en el mundo. Eso fue para mí una bendición enorme. Por, ¿Sabes por qué? El día siguiente, todos los pastores teníamos eh, una cita con, con el pastor principal en el restaurante de la iglesia. Y normalmente como 200, 300 ahí están. ¿no? Y yo no quise ir. Y Dios me dijo, vayas Bruce, tú tienes que ir. Entonces me voy. Y estoy afuera del restaurante Ahí están todos adentro y ahí está la puerta Y yo no, no quiero entrar ahí, no quise, no quise Y Dios me dijo, vayas Bruce Y cuando abrí la puerta y entré Y cuando crucé ahí El Espíritu Santo me llenó Con amor Con agape Y sobrenaturalmente empecé a abrazar a mis hermanos qué gusto verlos pero fue sincero, ya no fue Bruce, fue el Espíritu Santo, amando a mis hermanos en Cristo, amando a los que a algunos que ya me tenían marcado como la oveja negra, el rebelde, ¿no? el, el hereje, quién sabe qué. Y yo empecé a abrazarlos, pero con un amor sobrenatural. Y me quedaron viendo muchos como, wow, ¿no? Fue el Espíritu Santo, y, pero eso duró varios años también, no fue solamente ahí, pero... Dice la palabra que tenemos que amarnos con qué? Amor agape ferviente. ¿No? Y créame, la Biblia dice que vamos a ser juzgados por eso. Vamos a ser juzgados por cuánto hemos amado y en qué forma hemos amado. Está en 1 Corintios 4, 1 de Juan 4. El versículo que todos malinterpreten, que dice: no hay temor en el amor. ¿No? Porque el amor perfecto echa fuera el temor. Es lo que dice el versículo, creo que es 17. Primera de Juan 4, 17. Pero nadie lo lee en su contexto, porque en el contexto está hablando de, tenemos que presentarnos ante Dios, ¿no? Tenemos que rendir cuentas a Dios. Todo el capítulo, más bien todo el libro de Primera de Juan, hablando de, tener, hay que tener amor ferviente. Amanse unos a otros, amanse, por favor. Porque un día vamos a estar ante Dios. Y entonces, lo que significa el versículo 17, el amor perfecto echa fuera el temor. Está hablando de ante el juicio de Cristo, ante su trono. Cuando tenemos que rendir cuentas por nuestra vida, por cada palabra que hemos hablado. ¿Sí? No es que el amor perfecto de Dios, como todos lo, lo interpretan, vamos a decir que tengo miedo de perros, ¿no? Y ahí viene un perro ay pero Dios me ama mucho por eso voy a tener temor al perro no es así está hablando de cuando yo he tenido amor perfecto perfecto quiere decir maduro eso quiere decir que alguien me maltrató alguien me sacó la lengua alguien, alguien pisó mi dedo, mi dedo mi pie ¿no? el amor perfecto es que no pasa nada te amo no pasó nada Cristo murió por todos mis pecados. Yo, yo te puedo perdonar que me sacaste la lengua. ¿ok? Ese es el amor perfecto. Maduro. Echa fuera el temor. Eso quiere decir que cuando yo estoy delante de Dios. Y tengo que rendir cuentas. No voy a tener temor. Si he amado a mis hermanos. Si he amado a los que me maltrataron. El temor lleva en sí castigo y donde el que tema no ha sido perfeccionado en el amor. Estás diciendo, si hemos practicado agape y la única forma de practicarlo es en la iglesia. La única forma de practicarlo es reunirnos, estar en cuerpo y empiecen los rocecitos, no, un poquito de fricción, diferencias, incomodeces Ahí es cuando hay que practicar. También el matrimonio, obviamente. Eso es entrenamiento. Práctica para amar como Dios nos amó. Entonces vamos practicando. Y vamos creciendo, madurando, perfeccionando en el amor. ¿Sí? Pon versículo 17, por favor. Para que vean el contexto. Sí. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Para que tengamos confianza. Okay. En el día de juicio, ¿ves? Está hablando del día de juicio, que tengamos confianza en el día de juicio. Entonces, ese es el contexto. Pues, como es así, así somos en este mundo. Quiere decir que, como Él amó aquí, Él nos amó, Él amó a sus enemigos, nos amó. También tenemos que amar así. Eso es como prepararnos para los tiempos finales. Tenemos que practicar más el amor. Tenemos que estar llenos del amor. Tienes este amor cuando lo practicas en la iglesia y luego sobresale para la gente en tu trabajo, en la colonia, en la familia, en la escuela. ¿No? ¿A poco no? Ya empiece a sentir más el amor, ya empiece sobrenaturalmente a tener este amor y sobresale, se derrama a la gente. Entonces, divisionismo, corazones endurecidos, guardando ofensas, amando amor tibia. Son diseños y tácticas del diablo para debilitar la iglesia. Okay, vamos al siguiente. Nos adelante Ante todo tener amor Hospedados es parte de eso Versículo 10 Cada uno según el don que ha recibido Ministra a los otros Como buenos administradores De la multiforme gracia de Dios Eso también es amar unos a otros Si alguno habla Versículo 11 Habla conforme a las palabras de Dios Si alguno ministra Ministra como conforme al poder de Dios para que todo sea Dios glorificado por Jesús a quien pertenece la gloria y la imperio de los siglos y los siglos. Entonces está hablando que debemos hablar en versículo 11 también versículo 6. Versículo 6 vamos a mover, porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Para que sean juzgados en carnes según los hombres pero vivan en espíritu. Y 11 dice si hablamos, hablamos conforme las palabras de Dios. Eso es lo que está diciendo que debe, cada quien debe ser una profeta. Así hablan los profetas ¿no? Reciben a Dios y hablan lo que Dios dice. ¿sí? Escuchan el corazón de Dios y lo externan. Ahora, ¿qué es el corazón de Dios? ¿Qué, es, ¿Qué son estas palabras que Dios quiere que hablamos? No es un misterio. A veces nos ponemos muy religiosos, muy, muy místicos, ¿no? Uh, ¿Quién sabe ¿Qué, Dios, qué dirá Dios hoy? Bueno, hay eso, pero también hay lo que... Dios siempre quiere compartir, siempre quiere que hablamos No importa en qué circunstancia o dónde, con quién estamos Que se llama el Evangelio o se llama las buenas nuevas Eso es lo que tenemos que hablar como profeta Como, como Jeremías, como Isaías, como Joel Habla como profeta Sube la montaña. Una vez, ¿quién fue el profeta? Subió una montaña y hablaba así. Uno de los profetas menores. ¿Sí? Tenemos que hablar como Jonás. Entra en Nínive. Habla como profeta. Habla la palabra de Dios. Yo no me avergüenzo del Evangelio. Romanos 1.16. ¿Por qué? Porque el Evangelio es qué? Es el poder de Dios. ¿Para qué? Para salvar, es el poder de Dios. Háblala como profeta. ¿Cómo lo hacemos? Es tan sencillo. O sea, muchas veces lo complicamos el asunto, ¿no? Queremos no explicar salvación y redención y, y, y todo el antiguo testamento. Y, 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 y tropezamos intentando explicar el evangelio. ¿Sabes lo que es el evangelio? Dios te ama así, ¿Ah, pero Dios te ama, puedo orar por ti, vamos a orar y vas a experimentar a Dios, el otro día fuimos el día de muertos en centro de Tlapan con los jóvenes y con como 40 jóvenes y como había mucho ruido y mucho fanfarón, ¿no? mucho, mucha distracción, yo sabía que no podría entrar en una plática, calma y tratar de explicar las cosas. Entonces, y el Espíritu Santo me dijo: Diles que les amo, nada más. Diles que les amo. Y horas. Entonces estuve con, como un ejemplo. Había bastantes ejemplos, pero est estábamos ya despidiendo, ¿no? Ya todos. Y vi una chica aquí pintada de monstruo, ¿no? Su disfraz y un jovencita y Dios me dice, ve, háblala. Me senté con ella y dije, ¿sabes qué? Quiero decirte este día, día de muertos. Dios te ama mucho. Y se me quedó viendo así. ¿En serio? Y dije, no, más que en serio. O sea, realmente te ama, pero tú no sabes. Pero y te lo puedo explicar. Te lo puedo explicar. Pero en ese momento, Dios quiere mostrarte a ti personalmente cuánto te ama. ¿Podemos orar por ti? Sí. Y yo y otro chavo empezamos a orar por ella. Dios muestra en ese momento cuánto tú amas a ella y cuántos tú siempre has amado a ella. Y Dios se manifestó. Porque ese es su deseo. Él no va a negar esa oración. Y ella estaba así: llore, 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 ahí en el centro de Trapan, con su disfraz deshaciéndose. Y llora y se nos quedó viendo y nos dijo ¿quiénes son ustedes? y les dije pues somos cristianos de varias iglesias pero lo más importante es ¿quién es Dios? ahorita Dios te ha tocado ¿quieres dar tu vida a Él? Él te ama sí, quiero dar mi vida no tenemos que explicar nada ¿me explico? Dios, Dios se manifestó con ella y Él lo haría con cualquiera. Esto es hablar como profeta. ¿Me explicó? Eso es compartir el corazón de Dios con la gente. No entrar en debates intelectuales. Intentar de hacerlos entender. Lo que no ni siquiera pueden entender. Yo acepté a Cristo sin entender nada. La verdad. Yo no entendí nada más que. Yo era pecador y Dios me amaba hasta ahí, yo no entendí la cruz yo no entendí sacrificio, yo no entendí nada hasta que después pero Espíritu Santo se manifestó en mi vida un día y yo lo acepté entonces vamos a ver un video, vamos a terminar son las cinco cosas, rápidamente hacemos un repaso, número uno toma tu cruz número dos ten misericordia Hacia los que nos persigan Número tres. Orar. Interceder. Y ser sobrios. Número cuatro. Amanse intensamente. Número cinco. Predica el evangelio. Y si hacemos estas cosas. No vamos a tener vergüenza ante él. No vamos a tener, estar sorprendidos. Las... Cosas que van a suceder rápidamente en el mundo no nos van a tomar de sorpresa, no nos van a causar tropezar y perder la fe. ¿Podemos ver este video? ¿Ya está? Si no está, lo, lo cancelamos. ¿Sí? Es un privilegio, Señor, vivir en estos tiempos tan importantes, aunque sean peligrosos, Señor. Confiamos en Ti, Señor, y abrazamos los tiempos en que vivimos con gozo y con fe, Señor. Abrazamos, Señor, lo que puede suceder. Señor, pedimos por nuestros hermanos sufriendo en el Medio Oriente, en Siria, en Egipto, Señor. No olvidamos de ellos en Irán, en Irak, Señor, que han sufrido tanto, tanto, Señor. Y perdónanos si no hemos... Compadecido con ellos Señor Pero Padre le levantamos ahorita Una oración para ellos Señor Y pedir Señor que tú los bendices Grandemente y que tú les da Fuerza en la persecución Señor Y que ellos pueden dar un testimonio Señor en este tiempo Señor y también que tú Te manifiestas con ellos que tú Estás a su lado y que sus enemigos Que nuestros enemigos sepan Señor que tú vives Señor y aún en la ira Señor Que tú recuerdas misericordia Señor Que tú tratas con los enemigos Pero también que salvas Señor Tenga misericordia Como dice Abba Cook En la, en el, la ira Señor Y glorifica tu nombre Señor En esos últimos días Señor Glorifica tu nombre en la tierra Señor Glorifica tu nombre en tu iglesia Señor Aquí en Tierra des deseada, Señor, aquí en Pachuca, Señor, glorifica en tu iglesia, en tu iglesia, Señor, con los más débiles, Señor, con los que han sufrido más, glorifica tu nombre, Señor, que sea un testimonio para ti, Señor, que sea luz en las tinieblas, Señor, que los llena del Espíritu Santo, Jesús, como tú has prometido, Señor. Para que el mundo conozca, Señor, que tú has pedido y que tú los amas con un amor eterno. Y que tú los has pagado el precio máximo por cada uno de ellos. Y que cada pecado está pagado. Y la condenación ha sido quitado sobre el mundo y has derramado tu Espíritu Santo, Señor, en los tiempos finales para que multitudes lleguen a ti, Señor. Así, Señor, te pedimos hoy, glorifica tu nombre y que venga tu reino a la tierra. Y hágase tu voluntad en la tierra, Señor, en nuestras vidas, en la vida de cada uno presente en este lugar. Glorifica tu nombre, Jesús. Manifiesta tu gloria, tu poder y sobre todo tu amor, Señor. A la gente que no te conoce, manifiesta tu amor a través de nosotros. Te lo pedimos Señor Tenga misericordia Señor los que Cometan abominaciones Esos días Tenga misericordia Señor Gracias Jesús Gracias Señor Gracias Padre